0: Und möge Allah subhanahu wa ta'ala barmherzig mit der Umma von Muhammad sallallahu alaihi wa sein, auf das wir zu der erfolgreichsten Umma gehören. Allahumma amin. Liebe Geschwister, ich habe die ganzen Kilometer gemacht, nur um euch heute eine Botschaft zu überbringen. Und zwar rettet euch vor dem Höllenfeuer. Möge Allah niemanden in das Höllenfeuer eingehen lassen. Und dieses in der ersten Nacht von Ramadan. Und du glaubst gar nicht, wie groß, ja, ich sage nicht nur groß, wie gewaltig deine Chance ist, dass du dich in der ersten Nacht im Monat Ramadan vor diesem gewaltigen Höllenfeuer errettest. Und das sage ich natürlich nicht von mir aus, sondern das ist ein Hadith von unserem geliebten Propheten Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, der in einer authentischen Überlieferung bei Ibn Majah sagte, und diese überlieferung hat jabir radiallahu an getätigt er sagte qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna lillahi 'inda kulli fitrin 'itqa allah subhanahu wa ta'ala befreit an jedem Fastenbrechen seelen vor dem höllenfeuer wa fi kulli Layla und dieses in jeder einzelnen Nacht von Ramadan. Allahu Akbar. Allah befreit Seelen aus dem Höllenfeuer. In jeder einzelnen Nacht von Ramadan. Wie viele Nächte haben wir im Ramadan? Im besten Fall. <lacht> Wenn wir diesen Hadith richtig verstehen wollen, so hat Allah uns subhaner durch die Zunge seines geliebten Propheten Muhammad sallallahu alaihi diese Nachricht überbracht, dass wir uns in jeder einzelnen Nacht bei jedem Fastenbrechen, eine Frage, wann ist das Fastenbrechen? Am Tag oder in der Nacht? In der Nacht. Dass jeder die Möglichkeit, ja sogar die Chance hat, sich vor dem Höllenfeuer zu bewahren. Und ich frage dich, o oh Diener Allahs, was passiert in deinem Herzen, wenn du so ein Hadith hörst? Du hörst, dass man seine Seele vom Höllenfeuer erretten kann und speziell in diesem Monat Ramadan. Allah ist immer barmherzig, aber es gibt Zeiten und, und Zeiten. Und in bestimmten Zeiten wird Allah sehr barmherzig mit seinen Dienern sein. Es gibt sogar einen bestimmten Tag. Ich möchte jetzt von euch hören, welcher Tag das ist. Allah errettet so viele Seelen vom Höllenfeuer wie an keinem anderen Tag. Wer sagt mir, welcher Tag ist das? Ja, Arafa. Welcher? Hey, Arafah. <lacht> das heißt, wer die Möglichkeit hat, und jetzt Alhamdulillah Rabbil Alamin, in Saudi-Arabien sind alle Gesetze fallen gelassen worden. Jeder hat die Möglichkeit, wieder dorthin zu reisen, Vorausgesetzt, er besitzt 5000 Euro. Und dann kann er die Hash mit den Leuten verrichten. Am Tage von Arafah befreit Allah so viele Seelen vom Höllenfeuer wie an keinem anderen Tag. Aber wir haben Ramadan. Allah befreit Seelen vom Höllenfeuer. Was haben wir gesagt? In jeder einzelnen, in jeder einzelnen Nacht. Frage, was passiert in deinem Herzen, wenn du so einen Hadith hörst? Es gibt zwei Gruppen von Leuten, liebe Geschwister. Die eine Gruppe, sie hört den Hadith, Alhamdulillah, schön. Schön. Und sonst, wie geht's dir, alles klar? Ja, morgen, subhanallah, als hätte er den Hadith nicht gehört. Und wenn der Imam ein Dua macht, O Allah, befreie uns unsere Seelen vor dem Höllenfeuer. Amin. Amin. Amin das ist nicht in seinem Herzen fest drinne, dass er sich vom Höllenfeuer befreien will. Er nimmt das als Information wahr. Es kann sein, dass das auch einige Minuten in seinem Kopf bleibt, aber nach einer kurzen Zeit vergisst er dieses Thema sehr schnell. Der andere, er lässt das nicht nur in seinem Herzen, er tätowiert das in seinem Herzen herein. Bedeutet, dieses Thema ist zu einem Lebensziel für ihn geworden. Möge Allah uns unter dieser Gruppe machen. Zu einem Lebensziel für ihn geworden, liebe Geschwister. Das bedeutet, er schaut an jedem Tag, dass er zu diesen Leuten gehört, die ihre Seele vom Höllenfeuer befreien wollen. Warum? Weil er hat verstanden, was es bedeutet, dass die Seele von dir von dem Höllenfeuer bewahrt wird. Höre diese Überlieferung, die Al-Bukhari, rahimhullah ta'ala, überliefert hat, so sagte der Gesandte Mohammed, sallallahu alaihi wasallam: narukum juz'un min sab'ina juz'an min nari Jahannam." Qila ya Rasulallah, inkanat la kafia. Er sagte, euer Feuer in dieser Dunya." ist ein Teil von heiß. Das Höllenfeuer ist wie viel mal heißer? 69. Ihr hört den Hadith, aber ihr hört nicht hin. 69. 69 mal heißer. Was sagt denn die Sahaba? Wäre es das Feuer in der Dunja, es hätte gereicht. Wer von euch einmal im Krankenhaus war, und in der chirurgischen Abteilung durch die Gänge gelaufen ist und die Opfer gesehen hat, die verbrannt wurden, entweder in ihrem Haus oder in ihrem Auto oder an einem anderen Platz, die Verbrennungen zweiten oder dritten Grades erlebt haben, Wallah, ihr möchtet sie nicht sehen. Ihr möchtet sie nicht sehen. Aber tatsächlich hat sich das Feuer durchgefressen bis zu den Knochen. Was sagen wir über Nar, Über das Höllenfeuer in Jahannam. Niemand wird dieses aushalten können. Allah Azzawajal sagt über dieses Höllenfeuer, Wenn das Höllenfeuer die Höllenbewohner von Weitem sieht, was bedeutet von Weitem sieht? Wie die Tafsir-Gelehrten sagen, es wird einen Versammlungsplatz geben. Und das Höllenfeuer ist weit, weit entfernt von den Leuten, die sich am Versammlungsort befinden. Wenn das Höllenfeuer sie von diesem weiten Ort schon sieht, dann fängt es an, vor Zorn zu brodeln und aufzuheulen. Es verlangt, wie der Anteil von diesem Höllenfeuer sind, die das Höllenfeuer verschlingen wird. Und schaut, subhanallah, die Tafsir-Gelehrten sagen, von dieser Distanz, manche haben 100 Jahre erwähnt, fangen die Gesichter von diesen Höllenbewohnern an zu schmelzen, in sich herunterzusacken, vor Hitze. Wie weit sind sie entfernt vom Höllenfeuer? Hm? Wie weit sind sie entfernt? Was haben wir gesagt? 100 Jahre. Was passiert mit den Gesichtern? Sie schmelzen schon vor Hitze. Ibn Abbas, Salladiyalawan, sagte, wie ist das dann mit den Leuten, die an dem Toren von Jahannam stehen? Wie wird ihr Zustand sein? Möge Allah uns alle vor diesem Höllenfeuer bewahren. Das heißt, sie sind noch nicht einmal hereingekommen, hereingeworfen worden in das Höllenfeuer und ihre Gesichter fangen schon an zu schmelzen. Und der Prophet sallallahu alaihi sagte in einer Überlieferung bei Ibn Majah von bei Al-Bazzar, ونشيخ الألباني رحم الله ذات ذي الصحيح إن صحيح الترغيب عن أبي هريرة رضي الله عنه فن أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان في هذا المسجد مئة ألف أو يزيدون وفيهم رجل من أهل النار فتنفس فأصابهم نفسه Wa höre die Wörter von demjenigen, der Offenbarung bekommen hat, der nur das sagt, was Allah Azza wa Jalla ihm offenbart hat, Muhammad, sallallahu alaihi wa wenn in dieser Masjid, sagte er, hunderttausend oder mehr an Menschen vorhanden sind, in einer Masjid, 100.000 Menschen, sind vorhanden. Und zwischen ihnen, zwischen diesen 100.000, gibt es einen Höllenbewohner. Das heißt, er wurde aus dem Höllenfeuer herausgenommen und in diese Masche zwischen den Menschen getan, die eine Anzahl von 100.000 bilden. Wenn dieser Höllenbewohner einmal ausatmet, verbrennt die gesamte Moschee und was in ihr ist. Einmal ausatmen. Könnt ihr euch vorstellen, welche Hitze er in Jahannam erfahren hat, liebe Geschwister. Daher sollten wir verstehen, das ist kein leichtes Thema, wo wir einfach hinwegsehen sollten, sondern vielmehr sollten wir uns darauf konzentrieren. Unser Lebensziel ist was? Dass wir uns vor dem okay. Höllenfeuer bewahren. Und Allah Azzawajal sagt, فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ und wer sich dann vom Höllenfeuer entrückt, entfernt bleibt und dann in das Paradiesgarten eingeht, so hat er wahrlich und dann in das Paradiesgarten eingehend, so hat er wahrlich einen gewaltigen Erfolg erzielt. Schaut mal, wer sich dann vom Höllenfeuer entrückt, entfernt bleibt, sei es auch nur ein Millimeter, aber er hat es geschafft, er ist nicht in das Höllenfeuer hereingekommen. Dieser hat einen wahren gewaltigen Erfolg erzielt. Was ist der Erfolg im Leben? Allah hat uns dieses genannt. Es ist, dass wir uns vom Höllenfeuer es ist nicht dein Diplom. Es ist nicht dein Doktortitel. Es ist nicht, dass du in der Dunja so und so viel Geld sammelst. Nein. Der wahre Erfolg, das bedeutet nicht, dass die, Ding, dass die Dinge, die ich genannt habe, verboten sind, liebe Geschwister, aber das ist nicht der wahre Erfolg. Was nützen dir sieben Doktorzeugnisse und du gehst ins Höllenfeuer? Willst du die Leute behandeln im Höllenfeuer? Daher, wer sich dann vom Höllenfeuer, wenn hier das Höllenfeuer ist, entrückt, auch wenn es nur eine kleine, Handspanne ist, so hat er was, einen wahren Erfolg erzielt. Wer möchte herein in das Höllenfeuer? Wallahi, niemand. Auch von den Fussak, von den übles Tunden, die alles an Sünden machen. Rede mit ihnen und sag ihnen, du bist doch Muslim. Auch wenn er ein schwerer, schlimmer Sünder ist, möchtest du in das Höllenfeuer? Was sagt er dir? Er möchte nicht herein. Er, obwohl er nicht so viele Informationen über das Höllenfeuer hat, aber Allah hat dieses Feuer für uns was gemacht? Zu einem Beispiel. Das Feuer in dieser Dunya. Deswegen sagte Ibn Abi Ad-Dunya, der Name passt auch, Ibn Abi Ad-Dunya sagte, Allah hat dieses Feuer zu einer Barmherzigkeit gemacht. Warum? Damit du weißt, was auf dich zukommt. Damit du nicht Jaumul Qiyamah sagen kannst, ich wusste von nichts. Damit du nicht weißt, was die Intensität von diesem Höllenfeuer ist. Allah hat es dir schon in dieser Dunya beigebracht. Damit du weißt, wovor du dich fürchten sollst. O Allah. Allahs und das Höllenfeuer werden sehr viele Leute betreten. Wir haben gesagt, Allah wird in jeder Nacht eine Seele vom Höllenfeuer erretten. Also eine Seele meinen wir nicht nur eine einzige, nein, Allah wird Seelen aus dem Höllenfeuer erretten. Und in dieser Überlieferung hört wie gefährlich sie ist von Abu Huraira Radiyallahu anhu arda. und die Überlieferung, liebe Geschwister, ist bei Al-Bukhari. So sagte der Gesandte Sallallahu Alaihi Wasallam der Erste, der gerufen werden wird, ist Adam. Das ist alles Ilm verborgenes Wissen. Aber wir erfahren durch unseren geliebten Propheten, وسلم, was auf dem passiert. فيقال, dann wird gesagt zu den Menschen, Adam. Das ist euer Vater Adam. Er sagt dann, Adam zu Allah. Ja Allah, ich bin hier zu deinen Diensten. Ich stehe dir zur Verfügung. Fayakul, achrich Jahannam min Nimm den Anteil von deinen Nachkommen, ja Adam. Nimm ihn zur Seite, die alle in Jahannam hereingehen werden. Was hat Allah Adam befohlen? Diejenigen, die in Jahannam im Höllenfeuer hereingehen, nimm ihren Anteil heraus. Fayakul, ja Rabb, er sagt, oh mein Herr, wie viel soll ich herausnehmen? Diejenigen, die für Jahannam bestimmt sind. Dann sagt Allah, achrij min kulli mi'atin tis'atan Nimm von jeden 100 Personen 99 heraus, die für das Höllenfeuer bestimmt sind. Von 100? 99 Menschen. 100? 99 Menschen. Dann sagt er, dann sagen die Sahaba, radiallahu anhum, weil sie so eine Angst bekommen haben. Sie waren anders als wir. Wenn sie solche Hadith gehört haben, haben ihre Herzen gebe gebebt. Sie sagten, ja, Rasulallah, من وتسعون, مننا, Wenn von uns, von jeden 199 genommen wird, wer bleibt übrig? Wer ist errettet? قال. Der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, hat ihnen dieses gesagt dass von 100 Leuten 99 in das Höllenfeuer hereingehen. Allah erwartet von dir und von mir, dass wir die eine Person sind, die errettet wird. Möge Allah unsere Seelen erretten. Allah erwartet das von uns. Warum? Weil wir, liebe Geschwister, auch Alhamdulillah mit dem Islam die beste Chance haben und vor allen Dingen im Monat, im Monat Ramadan. Kein Prophet war da, außer dass er Allah darum gebeten hat, dass Allah ihn vor dem Höllenfeuer bewahrt. Kennt ihr einen Propheten, der Allah nicht darum gebeten hat, dass er ihn vom Höllenfeuer bewahrt? Das waren Propheten. Das waren die besten Menschen, die mit Sicherheit nicht für das Höllenfeuer gedacht waren. Aber trotzdem, jeder Prophet hat Allah darum gebeten, in das damit er nicht in das Höllenfeuer hereingeht. Und sie haben geweint. Und sie haben bitterlich geweint. Mehr als wir. Obwohl die Wahrscheinlichkeit, dass unsere Leute in das Höllenfeuer gehen, mit Sicherheit größer ist, als dass irgendein Prophet in das Höllenfeuer reingeht. Allah hat die Propheten geschützt. Frage jetzt an dich und an mich. Was sollte deine größte Aufgabe sein? Und darüber möchte ich heute mit dir reden. Wir müssen versuchen uns in der ersten Nacht von Ramadan vom Höllenfeuer zu bewachen. Warum sage ich das? Wer sagt mir, warum sage ich, dass wir uns in der ersten Nacht von Ramadan vom Höllenfeuer befreien sollen? Obwohl, in jeder einzelnen Nacht werden Seelen vom Höllenfeuer befreit. Warum sollen wir uns in der ersten, gerade in der ersten Nacht davor bewachen? Bitte schön. Wir machen eine aufrichtige Reue, ja. Aber sagt mir, warum die erste Nacht? Warum sollten wir darauf erpischt sein, in der ersten Nacht uns zu erretten? Richtig. <lacht> Sehr gute Antwort. Erstmal, wir wissen nicht, ob wir den zweiten Tag erleben. Zweitens, es ist bei einem Menschen so, solange er motiviert ist, hat er auch, hä? was hat er? Er hat Kraft und Power, diese Sache auch umzusetzen. Aber wenn die Motivation schwindet und sie schwindet an jedem Tag, weil glaubt mir, liebe Geschwister, das seht ihr auch, bei den Tarawih-Gebeten, die ersten Tage sind die Moscheen voll, richtig? Habt ihr das mal beobachtet? Was ist am 13., 14., 15. Sheikh Hamza? Es wird immer leerer. Und dann, Laylatul Qadr, kommen sogar die Tiere zum Beten. Daher ist unsere Aufgabe sofort zuzuschlagen, nicht lange zu warten. Weil jetzt die Frage: Einer mag sagen, Abu bara ich möchte zu denjenigen gehören, deren Seele am ersten Tag, in der ersten Nacht von Ramadan, errettet wird. Aber ich will ehrlich zu dir sein, ich habe viel gesündigt in den letzten Monaten. Und sogar habe ich meine Gebete teilweise vernachlässigt. Wie oft habe ich das Fajr-Gebet nicht gebetet. Und um ehrlich zu sein, bin ich etwas zurückgekehrt zu meinem Leben der Jahiliya. Gibt es für mich eine Chance, dass Allah mich trotzdem vor diesem Höllenfeuer bewahrt? Höre, was Ibn Abbas, ja. radiyallahu anhu, über ein Volk sagte, deren Seelen eigentlich schon in das Höllenfeuer eingehen sollte. Er sagte, Und zwar gab es Leute, die mit Musa, a. Salatu, a. salam ein Duell gehabt haben. Die sogenannten Zauberer von, wer war ihr Arbeitgeber? Firat. Sie haben ein Duell gehabt. Und im Gegensatz zu diesen Zauberern hat Musa a.s. Allah an seiner Seite gehabt. Diese Zauberer haben die Augen der Leute verzaubert, aber sie sind nicht in der Lage, das zu tun, was Allah einzig und alleine machen kann. So haben sie ihre Stricke und ihre Seile geworfen und den Menschen erschien es, als ob sie lebendig wären. Und Allah befahl Musa, was zu werfen, seinen, seinen Stock. So wurde aus dem Stock eine lebendige Schlange. Nur Allah ist dazu in der Lage. Er lässt leben und er lässt sterben, subhanahu wa ta'ala. So hat diese Schlange alles verschlungen. Alles, was von den Zauberern geworfen wurde. Diese Leute waren vom Fach. Sie haben sofort verstanden, dass es keine, das keine Zaubererei. Da ist ein Allmächtiger der dazu in der Lage ist. Das haben sie verstanden. Also haben sie sich niedergeworfen vor dem Herrn von Musa und haben bereut für ihr gesamtes Leben, was eine Lüge war als Zauberer. So kam Pharaon und hat sie bedroht mit dem Tod. Ich werde euch wechselseitig die Hände und die Füße abschlagen und euch an dem Palmstamm kreuzigen, so, dass er sie Schritt für Schritt dem Tode nahe führt. Sie haben ihn gesagt, mach, was du willst. Du besitzt vielleicht einen Anteil an dieser Dunja, aber wir wollen, dass Allah uns unsere Sünden vergibt. Und so hat er der Muslim, der Verbrecher, sie getötet, weil er nicht zufrieden war damit, dass sie einen anderen Herrn angebetet haben als Allah. Und schaut mal, was Ibn Abbas, sagte. Er sagte, am Anfang des Tages, wo sie noch das Duell mit Musa gehabt haben, waren sie Zauberer. Und am Ende des Abends waren sie Shuhada bei Allah. Allahu Akbar. Innerhalb welcher Zeitspanne? Hä? Sagt es mir. Nicht mal einen Tag. Und du fragst mich noch, ob du in so kurzer Zeit eine andere Stellung bei Allah bekommen kannst. Ich sage dir, von tiefstem Höllenfeuer, bis al-Firdaus. Wallahi, alles steht dir offen. Die Sache ist nur abhängig von was? Von einer? Welche Taube? Ja, tubu Taube? Nasuha. Eine aufrichtige Taube, bei der dein Herz verstanden hat, dass du bis jetzt nur in Lüge gelebt hast. Und dein Herz ab jetzt einen anderen Weg einschlagen möchte. SubhanAllah, in kürzester Zeit kann Allah Azza wa Jalla eine Seele vom Höllenfeuer bewahren? Ja. Und du solltest nicht daran verzweifeln, nur weil die letzten Monate bei dir nicht besonders gut gelaufen sind, möge Allah Azza wa Jalla uns alle Sünden vergeben, dass du jetzt das Handtuch schmeißt vor Ramadan. Wer möchte das von dir? Nur, nur der Shaitan. Weil er weiß, wie gewaltig die Barmherzigkeit von Allah Azzawajal ist. Und er weiß, dass du die besten Chancen darauf hast, dass Allah Azzawajal deine Seele bewahrt. Deswegen will er nicht, wer? Shaytan, dein und mein Feind. Er will nicht, dass du dich auf Monat Ramadan vorbereitest. Und deine größte Anstrengung sollte sein, dass du nicht zum ersten Tag vor Ramadan anfängst mit deinem Programm, sondern, sondern jetzt weil ein Kaltstart in Monat Ramadan, es wird nicht leicht werden. Und ich habe euch schon damals gesagt, liebe Geschwister, fastet schon einige Tage in Schaban. Warum? Damit wir uns vorbereiten auf, auf Ramadan. Weil die ersten drei, vier, fünf Tage sind sehr schwer für die Leute. Sie fasten ja das ganze Jahr über nicht und dann fasten sie plötzlich. Der Körper ist nicht daran gewöhnt. Also braucht er einige Tage, damit er wieder diesen Rhythmus findet. Derjenige, aber der seinen Körper ständig daran gewöhnt hat, dass er ihn manchmal zu essen gibt und manchmal nicht, so sagt der Körper, er ist derjenige, der mich lenkt und nicht ich ihn. Und so sollte es sein, dass wir unseren Körper lenken und dass wir die Seele, in die dass wir die Zügel der Seele in die Hand nehmen. Warum? Damit du nicht diese Katastrophen an, ans Land bringst. Wir wollen, liebe Geschwister, uns in der ersten Nacht vor Ramadan bewahren vor was? Vor dem Höllenfeuer. Warum? Weil wir sagen, dieses ist die größte Herausforderung für uns. Du sollst jetzt nur noch ein Ziel haben. Und ich empfehle dir, lass dieses Ziel nicht nur im Kopf. Wenn du willst, leg dir auf deinem Schreibtisch ein Zettel hin, mich vom Höllenfeuer bewachen. Das Ziel muss ständig vor deinen Augen sein. Weil wenn das Ziel ständig vor deinen Augen ist, wisse, du wirst dieses Ziel nicht so schnell vergessen. Aber wenn du doch, o oh Diener Allahs, dieses Ziel vergisst, dann wisse, deine Chancen werden immer schlechter und schlechter, dich vom Höllenfeuer zu erretten. Du sollst dich vorbereiten, nur noch das Gute zu machen. Höre diesen Hadith. So sagte Abu Huraira radiallahu anhu adha, qala Rasulullah, wenn die erste Nacht vor Ramadan eintrifft, werden die Shayatin gefesselt. Und die Tore von dem Höllenfeuer werden allesamt verschlossen. Wie viele Tore gibt es vom Höllenfeuer? 7 Allahu akbar. 7 Türen. Wenn die Tore des Höllenfeuers alle verschlossen sind, wird nie wieder eine weitere Tür geöffnet. Allahu akbar. Wie barmherzig Allah Azza wa ist. Und die Toren des Paradieses werden geöffnet und keine Tür wird verschlossen von den Toren des, der Toren des Paradieses. Höre zu, bevor ich dir sage, was ein Engel ausruft, der die Leute zur Rechtleitung ruft. Allah verschließt alle sieben Türen von Jahannam und öffnet alle Toren vom Paradies. Wie viele Tore hat das Paradies? Hm, wie viele Tore? Acht. Schaut mal, Subhanallah, die Barmherzigkeit von Allah. Es gibt mehr Toren des Paradieses als vom, als vom Höllenfeuer. Und jedes wird gefüllt werden. Jaumul wird das Höllenfeuer gefüllt werden. Jauma li Jahannam hal hal im mazid. Am Tage der Auferstehung sagt Allah, er spricht zu Jahannam. Bist du voll geworden und Jahannam wird sagen, gibt es Gibt es noch mehr, die ich verschlingen kann? So wird Allah Jahannam füllen. Aber nicht nur das. Allah wird auch das Paradies füllen, subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Mit Paradiesbewohnerinnen, die zahlreich vorhanden sein werden. Allah wird so viele Hur al-Ain für seine gläubigen Diener erschaffen. Sie sind die Paradiesbewohnerin, sie wurden nicht geprüft in der Dunya, sie sind für das Paradies erschaffen worden. Allah wird auch das Paradies füllen und eine jede einzelne Stufe wird im Paradies gefüllt. In einer Überlieferung, die umstritten ist unter den Gelehrten, sagte der Gesandte sallallahu alaihi wasallam, wenn alle Paradiesbewohner alle Paradiesbewohner in einer einzelnen Paradiesstufe getan werden würden. Wie viele Stufen hat das Paradies? 100. 100 Paradiesstufen. Er kennt den Hadith von Abu Huraira bei Al-Bukhari, dass der Prophet sagte, das Paradies hat 100 Stufen. Wenn alle Paradiesbewohner nur in einer einzelnen Stufe vom Paradies getan werden würden, es würde für sie alle reichen. Schau mal, wie gewaltig das Paradies ist, Allahu Akbar. Das Paradies ist riesig, liebe Geschwister. Allah Azzawajal hat es beschrieben, es ist wie die Breite von Himmel und? und Erde. Das ist dein Reich, was du bekommen wirst. O oh Diener Allahs. Dann wird ein Rufer kommen. Er wird ausrufen. O oh du, der vor hat das Gute zu tun. So komm hervor. Mache das Gute. Mache das Gute bedeutet der du vorhast, deine Gebete regelmäßig zu beten, der du vorhast, richtig zu fasten, mit Gottesfurcht zu fasten, sodass dein ganzer Körper fastet, der du vorhast, den Koran zu lesen, so oft du kannst, der du vorhast, Allah zu gedenken, subhanahu wa ta'ala, und der du vorhast, zu spenden, wo auch immer du eine Möglichkeit findest, komm hervor, dass es dein Monat für niemand anderen sonst. Und oh du üble Seele, die du vorhast, das Schlechte zu machen, du willst weiter deine Filme sehen, du willst weiter den Ramadan vernachlässigen und nichts Gutes tun, so halt dich zurück, denn du begibst dich in größter Gefahr. Und welche Gefahr, liebe Geschwister, das hören wir in einem Hadith, den At-Tirmidhiya, Rahimullah Ta'ala und andere berichtet haben. Und er ist authentisch nach Sheikh al-Albani rahimullah ta'ala, wo es heißt, von Abu Huraira, unserem Liebling, radiyallahu anhu wa ad als der Prophet, sallallahu alayhi wa sallam, einmal die Mimba bestiegen hat, das ist die Mimba, die Kanzlei, sagte er, Amin, Amin, Amin. Und die Leute haben sich gewundert, warum sagte er Amin, 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 bei jeder Stufe, die er diese Mimba hochgeht. Dann sagte er zu ihnen, inna Jibrila atani faqal. Man Adra Kashahra Ramadan, Falam Yorufalah, Faudikhilan Nar, Faabada Hullah, Kul Amin, Fa Kultu Amin. Er sagte, Jibril ist zu so mir gekommen. Und natürlich die Leute sehen ihn nicht, sondern Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hat ihn gesehen. Und Jibril sagte zu unserem Gesandten, Man Adra Kashahra Ramadan, derjenige, der den Monat Ramadan erlebt, und ihm wird in diesem Monat nicht vergeben. Warum wurde ihm nicht vergeben? Nein. Weil er in dem Monat genauso gelebt hat, wie in anderen Monaten. Er hat nicht diese Chance in Anspruch genommen, dass Allah ihm die Chance gegeben hat, dass er sich befreien darf vom Ramadan. Wer den Monat Ramadan erlebt und ihn wird nicht in diesem Monat vergeben, so wird er in das Höllenfeuer hereingeführt und Allah soll ihn weit von sich weisen. Sag Amin, o Gesandter Allahs. Er sagte, so sagte ich Amin. Überlegt mal, Jibril, -salam, der beste und gewaltigste Engel im Himmel, macht ein Bittgebet und das beste Geschöpf auf Erden sagt Amin. Was denkt ihr, wird dieser Dua in Erfüllung gehen? Der Dua wird in Erfüllung gehen. Abul barah ich weiß, dass du uns gerne Angst machst. Ich werde überprüfen, ob dieser Hadith sachlich ist. Kein Problem. Und wenn du wiederkommst und gemerkt hast, dass dieser Hadith authentisch ist, was wirst du danach tun? Dann bleibt dir nichts anderes übrig, als dich zu fügen. Das heißt, dass du dich jetzt schon selig auf Ramadan vorbereitest. Und ich will euch nur mit diesem Hadith zeigen, liebe Geschwister. Wer Ramadan erlebt, viele von uns haben Ramadan erlebt. Es gibt Leute, die hier sitzen, die mit Sicherheit schon seit fünf Jahren fasten. Manche vielleicht sogar seit zehn Jahren fasten. Die Frage ist doch nicht, ob wir Ramadan erlebt haben und dass wir im Ramadan gefastet haben. Die Frage ist, ob uns in diesem Monat vergeben wurde. Es kann sein, dass einer zehn Jahre schon Ramadan gefastet hat, aber es wurde ihm noch nie vergeben. Warum? Weil er jedes Jahr im Ramadan sich nicht angestrengt hat. Und einer hat im ersten Jahr Ramadan erlebt und du siehst, subhanallah, er hat alles aus sich herausgebracht. Das Beste, was man machen kann. Du hast ihn gesehen, dass er nicht seine Zeit verschwendet hat. Und das ist ein großes Problem. Und das habe ich auch heute in der Khutba angesprochen, liebe Geschwister. Es gibt Leute aufgrund des Hungers und des Durstes, was machen sie mit ihrer Zeit? Hm? Sie, sie lenken sich ab. Er guckt gar nicht mehr. Das ist einfach nur so eine Gewohnheit. Euer Handy tut ihr wo? In die, in die Schublade. Und besser noch in die Mülltonne. Aber eine Mülltonne, an die ihr nicht mehr rankommt. Sonst werdet ihr die Mülltonne mit euch tragen und irgendwo hinlaufen. Euer Handy kommt zur Seite. Yahweh, subhanallah, wallahi, Manchmal denke ich mir, sind wir verrückt? Sind wir nicht in dieser Zeit? Es fällt uns schwer, ein Handy nicht mit uns zu führen. Wenn wir das Handy zu Hause vergessen, kommen wir uns vor, als wären wir impotent. Das ist die Wahrheit. Ja, yani, subhanallah, was ist dieses Handy? Ist das dein Leben? Bei manchen ja. Eure Aufgabe das Handy zur Seite und alles, was euch beschäftigen wird, negativ, zur Seite legen. Und was sollt ihr hervorbringen, was immer vor euch liegen sollte? Den Koran den Al-Karim. Warum? Allah sagt, Ramadan al sagt, der Monat Ramadan ist der Monat, in dem der Koran herabgesandt wurde. Als ob Allah uns sagen möchte, der Monat Ramadan ist deswegen so besonders weil Allah in ihm den Koran herabgesandt hat. Allahu Akbar. Wie können wir uns dann nicht mit dem Koran beschäftigen? Jeder von uns soll den Koran herausholen und nicht nur den Koran, auch eine Erklärung zum Koran, damit du weißt, über was die Ayat handeln. Oh Wallahi, ich sage dir eins, je öfterer du den Koran liest, umso lebendiger wird dein Herz werden. Je öfterer du dich mit dem Koran beschäftigst, umso unwichtiger werden für dich andere Dinge sein. Taha, ma anzalna alayka al-Qur'ana? Li azza Allah azawajal sagt, Taha, wir haben den Koran nicht auf dich herabgesandt, damit du traurig wirst. Subhanallah, dieser Koran ist eine frohe Botschaft. Manche Leute denken, man muss bei einer Trauerfeier den Koran lesen. Wenn es eine schlechte Stimmung ist, dann muss ich den Koran lesen. Subhanallah, Allah azawajal sagt, inna haza al-Qur'ana yahdi lilleti hiya akwar. wa yubashiru al-mu'minin al-lazina ya'maluna salihaat, und wahrlich dieser Koran, er verkündet wen? Den Gläubigen. Allahu Akbar. Und wahrlich dieser Koran, er führt zu einem besseren Weg. Was bedeutet das? Zur Zufriedenheit Allahs. Er führt zur Zufriedenheit Allahs. Und er verkündet den Gläubigen, die Gutes tun, dass sie eine großartige Belohnung bekommen werden. Was ist die großartige Belohnung? Das Paradies Al-Jannah. Möge Allah uns alle in das Paradies ohne Abrechnung eingehen lassen. Amen. Subhanallah. Ich persönlich, wenn ich traurig bin, dann lese ich den Koran. Wallahi, ganz gleich, welches Problem du hast in der Dunya, wenn du einige Ayat über das Höllenfeuer liest, so wirst du zufrieden sein mit deinen, mit deinen Problemen. Du wirst zufrieden sein. Lies den Koran. Mach dir den Koran schmackhaft, ja dieser Koran sollte uns ständig begleiten. Und ich denke, liebe Geschwister, weil wir uns noch nicht so in den Koran vertieft haben, ist dieser Geschmack auch noch nicht auf uns übertragen worden. Aber wenn wir diesen Koran ständig im Herzen behalten und versuchen, diesen Koran richtig zu studieren, dann wirst du sehen, Allah Azza wa Subhana, er wird dein Herz öffnen und ich sage euch noch einmal, unser größtes Ziel sollte es sein, uns am ersten Tag von Ramadan, uns in der ersten Nacht vor dem Höllenfeuer im Monat Ramadan zu bewahren. Dieses schaffen wir nur, wenn wir uns jetzt schon auf dieses Ziel fokussieren und gleich am Anfang richtig Gas geben, aber wer das Ziel vor Augen verliert, so wird er wieder den gesamten Monat Ramadan vergessen und so wird der Monat Ramadan von ihm vorbeiziehen und er wird ihn nicht mehr zurückholen können rubba sa'imin so sagte der Prophet in einer authentischen Überlieferung bei Ibn Majah rubba sa'imin min siyamihi illa al es wird ein fastenden geben er wird nichts vom Monat Ramadan haben außer, außer den Hunger und er wird nichts von seinem stehen in qiyamul haben außer das Stehen, weil er wird keinen Lohn von Allah bekommen. Er hat nicht so im Monat Ramadan gelebt, wie es sein sollte. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Herzen auf diesen großartigen Monat Ramadan vorbereiten. Okay. Und möge Allah Azzawajal uns die Kraft geben, diesen Ramadan zu unserem besten Ramadan zu machen. Habe ich etwas Gutes gesagt? Ist es von Allah? Habe ich etwas Schlechtes gesagt? Ist es von mir und von As-Shaytan? Möge Allah wa mir vergeben. Subhanak wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu Allahumma salli wa sallim wa barik ala Nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa barak laufikum jazakum la